0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes.
1: Labdien, skan raidījums divas puslodes un studijā ir Eduards Liniņš un Māri Jānsoni. Arī šonedēļ raidījumā plašāk runāsim par vairākiem tematiem.
0: No amata atkāpies Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. To nācās darīt pēc tam, kad no amata aizgāja vairāki desmiti dažāda ranga valdības locekļu. Konservatīvo neapmierinātība ar Džonsonu cita starpā saistītā ar karantīnas režīma pārkāpumiem Downing Streetā, izšķērdīgu savas oficiālās rezidences renovāciju un nepiedienīgā uzvedībā apsūdzēta kandidāta iecelšanu augstā amatā. Džons Sons gan amatu pametīs tikai tad, kad tiks izvēlēts viņa pēctecis, un tas plānots septembra sākumā. Pretendentu amatam netrūkst.
1: No amata atkāpies, bet pie reizes arī pamets valsti, Šrilangas prezidents Gotobaja Raģapaksa, bet šīs diemesīs iemesli ir pavisam citi. Tie saistās ar plašajiem nemieriem, ko valstī izraisījusi smagā ekonomiskā krīze. Protestētāji bija ielauzušies arī prezidenta oficiālajā rezidencē un kancelējā, taču Raģapaksa paspēja aizbēgt pirms demonstrantu ierašanās.
0: Tikmēr ASV nerimst diskusijas par augstākās tiesas spriedumu, kas faktiski liedz sievietēm tiesības pašām lemt izdarīt abortu vai nē. Jūnija nogalē augstākā tiesa atcēla pusgadsimtu senu spriedumu, kas atzina, ka šādas tiesības sievietēm izriet no savienoto valstu konstitūcijas. Līdz ar to tagad ASV štati ar savu likumdošanu drīkst būtiski ierobežot vai aizliegt abortus. Tiek lēsts, ka šādus ierobežojumus vai aizliegumus varētu ieviest puse no savienoto valstu štatiem, turklāt 13 pavalstīs šādi likumi jau ir pieņemti.
1: Kopā ar mums šodien ir Latvijas universitātes asociātais profesors Daunis Auvers. Labdien! Labdien! Un TV24 žurnālists Kārlis Streifs. Labdien! Ah, bet mēs ķeramies vispirms pie Lielbritānijas.
2: Džonsons aizieta Pagājusī ceturtdiena kļuvu par pavērsienu punktu vienai no spilgtākajām personībām mūsdienu Eiropas un pasaules politikā. Šai dienā Lielbritānijas premjera ministrs Boris Džonsons paziņoja par atkāpšanos no amat. Šo soli praktiski mēs padarī padarīja divu viņu kabineta ministru, kanclera jeb finanšu ministra Rišī Sunaka un veselības sekretāra Seģipa Deivida Demisiju, kam sekoja apmēram 60 zemāka ranga valdības locekļu atkāpšanās. Konkrētais situācijas definātors bija konservatīvo partijas parlamenta darba organizētāja vietnieka Krisa Piņšera nepiedienīgā uzvedība, kādā privātā ballītē uzmācoties dažiem vīriešu kārtas viesiem. Lai gan līdzīgs epizodes Piņčera sakarā bijuši zināms arī iepriekš, tas nav kā vējas Džonsona iekļaut viņu savā administrācijā. Tomēr šis gadījums nebūtu kļuvis izšķirošs, ja nevirkne citu skandālu, kuri pēdējā laikā satracināja štūrī partijas frakciju. Skaļākais no tiem saistīts ar balītēm, kuras notikušas vairākos valdības birojos laikā, kad valstī bija noteikti strikti pulcēšanās ierobežojumi pandēmijas dēļ. Vienā no šādiem saviesīgiem vakariem piedalījies arī pats premjerministrs, par ko bija spies samaksāta policijas noteikto naudas sodu. Tāpat pēdējā laikā seksa skandāla dēļ nomata nācies atkāpties diviem to partijas deputātiem un vēlēšanās uz viņu vietām jūnija beigās konservatīvie zaudēji. Džonsona kabineta reputācija apēnoja arī pieķeršana lobēšanas normu pārkāpšanā un nekontrolētos partijas sponsornaudas tēriņos premiera rezidents remontam. Ievērojot Boris Džonsona nozīmīgu atbalstu Ukrainai tā karā pret agresoru valsti Krieviju, viņa demisijas izraisījusi teju sajūsminātas reakcijas no Kremļu pārstāju puses, savukārt Ukrainas prezidents Volodemirs Zeļenskis paudis nožēlu. Paieragi Eiropas Savienības politiķi, tā skaitā Īrijas premjerministrs Mihails Martins, pieminējuši Džonsona viņu lomu Brexit procesā un paudoties cerības, ka viņa aiziešana nākšot par labu dialogam ar Lielbritāniju. Boris Johnsons paliks premjera amatā līdz brīdīm, kad konservatīvā partija ievēlēs jaunu līderi. Palsojumam konservatīvo frakcijā jāsākas šodien, un tam nominētās toņi kandidāti, star kuriem ir demisionējušais kanclērs Rišī Sunaks un pašreizējais kanclērs Nadiļs Zahāvi, ārlietu ministre Liza Trasa, Tirznēsības ministre Penija Mortenta un bijušais ārlietu ministrs Džeremijs Hans. divas
0: puslodis.
1: Jā, šeit ir pieminētē pārkāpumi, karantīnas pārkāpumi, izšķērdība. Nu, tiksim tā, laikā, kad Eiropā notiek karš, nu, vismaz no mūsu skatu punkta tas šķiet kaut kā tā nenopietni. Tie ir tie īstie iemesli, un Britiem tas šobrīd ir svarīgāk, nekā Džonson nostāja Ukrainus, ka arī jautājumā
3: O, jā. Jo, jāsaprot, ka Jonsons ir tāds tipisks, tāds harizmātiskais politiķis. Kampaņu laikā viņš ir šausmīgi atraktīvs. Tātad ir sarežģīts problēmas pasaulē, un viņš piedāvā tāds vienkāršus risinājumus, Tātad ir Brexit saruns, nu tad un viss, un, un, un noslēgsim viss. Um, tātad viņš ir jūt atraktīvs tajā brīdī, kad notiek kampaņa. A tad, kad ir jāpārvalda valsti, kad ir um, jāpārvalda detajus, kad ir jāvienojās ar politiskiem konkurentiem. Um, nu, tad... Šie harizmātiskie politiķi vairāk nav tik efektīvi, un kopš Džonsons uh, ieņēma uh, premjera amatu 19. gadā visu laiku seko uh, krīzes, visu laiku seko skandāli, kas galvenokārt saistās ar to, ka viņš ir vienaudzīgs par detajām, ka viņš īsti nesatraucās par tādām lietām, kad ieceja amatos skandalozis cilvēks, nu kā pēdējais tas Kris uh, uh, bet arī līdzīgi viņš ir iecēls uh, tādus Nu, cilvēks, kuriem visticamāk nevajadzētu pildīt ministru amatus vai pinčer gadījumā, viņš bija frakcija vadītāja vietnieks Konzervatīvu partijai. Um, nu, šādi detai nav nozīmīgi, un rezultātā kaut kāds kritums ir neizbēgams. Tāpēc, nu, varētu teikt, ka tas ir pēdējais piliens, un Britiem šie jautājumi ir aktuāli, jo kaut gan ir kaš, protams, Ukrainā, Britiem varbūt tikpat svarīgi ir jautājums, nu, kas notiek Zieme īri kāda būs vienošanās ar Eiropas Savienību, un, protams, ekonomiskā krīze, kas skar ne tikai Lielbritānija, bet arī visas valstis Eiropā, un penzināri satraukušies par to, kā tad sildīja savu mājokli šoziem, bezdarbnieki satraukušies, nu, kas tad notiek ar inflāciju vai mūsu um, piemaksas sekos līdz pieaugumam inflācijā, um, Un tā tālāk. Um, tā tad ir daudz sarežģīti jautājumu. Ukraina ir tikai viens no šiem. Un neskatoties uz to, ka uh, neapšaubām Johnson uh, ir līderis Ukrains jautājumā, jo tas ir tāds vienkārši jautājums. Ir sliktie Kremlis un labie Ukraini. Un tātad viņam ir ļoti vienkārši runāt par šiem jautājumiem, jo viņi nav sarežģīti. Bet, kad skatās uz tiem sarežģītiem iekšpolitikas jautājumiem, viņam īsti nav idejas, viņam nav risinājumi, un tagad publika. Uh, ņemot vērāk, viņš tagad bija bijis amatāpanam trīs gadus, nu, Briti to saprot.
1: Bet, nu, cik nozīmīgi ir Johnson figūra tieši saistībā ar Ukrainu, nu, tajā kā, kāda ir Lielbritānijas pozīcija, jo, nu, droši vien, ka tā būtu arī Ukrainai atbalstoši, bet jautājums, nu, cik lielā mērā šī persona ietekmē šo, šo un arī palīdzību, jo ja, ir jau ne tikai skaļi skaisti vārdi, bet ir arī palīdzību un lēmumi šajā sakarā.
0: Jā, nu vien īsti to nu, varēs atbildēt vēsturnieki pēc gadiem 20 vai varbūt pat 50, cik ir bijusi konkrētās personības loma. Droši vien nevajadzētu pārspīlēt no vienas puses, un nu, tie izteikumi, kas nāk no Maskavas, ka No nu, redziet, nemā ar mums sarunāties, tāpēc tad tagad trūkties un tā, un kaitiniet vēl Krieviju, tad jūs visi redzēsiet, ja? Nu, tas nav ņemams, protams, Lielbritānijas politika nenosaka šai ziņā viens cilvēks, tā ir vismaz valdošā partija, bet es domāju, sabiedrības noskaņojums kopumā te ir svarīgs, jo... Arī tām valstīm, kuras, nu, mēs, kā redzam, atturīgāk vai gausāk atbalstām Ukraini, nekā to ir darījuši Briti, nu, konkrēti tā Vācija pirmām kārtām nāk prātā, arī tur jau iemesli nav meklējami tikai, piemēram, kanclera Šolca personībā, jā, jo, jo, nu, kaut arī, teiksim, nu pat pirms brīža uzpeldēju man telefonu šķirstot tāds plakātiņš, kur ir kanclera Šolca olas palīdzēt viņam tās atrast. <laughs> where, where are his balls, <laughs> vai, vai, vai nu pauti, respektīvi, jā. Bet ja jau to tā nopietnāk uzlūkot, tad ir skaidrs, ka iemesli ir vācu sabiedrības, būtiski iemesli ir vācu sabiedrības, Nu, tāpat šajā gadījumā tā ir uh, lielā mērā, tomēr Lielbritānijas sabiedrības un politiskās vīdas vispārējā nostāja, kas nosaka uh, politiku Ukrainas sakarā.
1: Tad bažām par to, ka Lielbritānijas pozīcija varētu būt maigāka, nu tur par to var neaustraukties? Nē,
3: es domāju, ja mēs vērojam uh, kandidātu uzstāšanās un arī pirmās debates, Ukraiņas jautājums knap figurē. Um, jo visi kandidāti atbalsta uh, pozīciju, un, un es esmu manīs to, ka kandidāti faktiski soli palielināt aizsardzības budžetu un vēl vairāk aizstāvēt Ukraini. Nav viens tāds kandidāts, kas saka, nu, nu, varbūt mums ir tā kā jāpārdomā mūsu pozīcija. Ir pavisam citi jautājumi, kas ir saistīti ar uh, nodokiem, uh, kas ir saistīti ar ekonomiskiem jautājumiem, ar uh, migrāciju, ar bēgiem. Tie ir dienas kārtībā, bet par Ukraiņas jautājumu konservatīvā partija ir, nu, been brought uh, Boris Johnson.
4: Yeah. Uh, šie kandidāti viens pēc otra sola, ka viņi sama, ma, samazinās nodokļus nesakot, kā tie tas tiks kompensēts. Viņi arī apgalvo, ka viņi ir lielāki Brexita aizstāvji nekā citi kandidāti. Attiecībā uz Johnsonu man vienmēr ir licies, ka viņš ir savā ziņā Lielbritānijas Donalds Trumps. Tādā nozīmē, ka viņš ir nevērīgs pret frizūru un apģērbu. Viņam nāk no mutes laukā absolūti katra lieta, kas ir uz mēles, un viņš ir gatavs melot un melot un melot un melot. Uh, viņa demagogija. Bija lielā mērā tā, kas panāca Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Pirms tam viņš bija demagoģisks žurnālists, kurš no Briseles rakstīja, ka taisās aizliegt liekus liek gurķus vai taisnu banānu, vai kaut ko tamlīdzīgu. Viņš visu mūžu ir bijis liels demagogs. Bija gadījums, kad viņš viesojās bērnu nometnē, kur centrālā figūra ir Peppa Pig, un tad biznesa monētas auditorijas priekšā sāka par to runāt. Viņam sajūta, kur, kurā vietā bija viņa runa, un viņš sāka priecāties par to, ka viņš tur bija. Bijis. Tātad cilvēks manā uzturē neīpaši nopietnas.
1: Bet tā ir taisība, ka viņam ir, nu, tā kā, tāds parauks Vinstons Čērķils. Oh, jā. Un, un, tāpēc... un viņš gribētu būt tāds.
3: Nu, ja un tāpēc, man liekas, ka mēs arī nesam, nu, Kad Boris Čonsons nepazūdīs no politiskā skatūs, viņš noteikti tagad atkāpsies uz kādu laiku, viņam ir jāpelna naudu, tur, tur, tur visi Lielbritānijā zina, ka viņam ir liels deficīts šobrīd naudas makā, viņam arī nav īskur dzīvot šobrīd, tātad viņš nākamos gados sapelnīs naudu, kā pienākās bijušiem Britu premjeriem, un tad pastīdz mazini mēģinās atgriezties lielā politikā līdzīgi kā Vinstons Churchill arī to darīja.
1: Bet šajā gadījumā karš Ukrainā viņam ir bijis takā atspērien punkts, jo tur viņš jūtas takā zīvus ūdenī, tieši runājot ar cilvēkiem. Citos jautājumos viņš kuru kā zīvus ūdenī.
3: jo viņš arī sevi uzskata par Brexit tēvu un konservatīvai partijai Brexit jautājums ir jautājums numur viens. Kad viņi tagad vērtēs nākamos... Um Uh, nu, konservatīvo partiju līderis, nu kad notiks tās debates, viņi mēģinās saprast, nu kurš ir tas līderis, kas nav tikai simtprocentīgi par uh, Brexit. Un tas cilvēks noteikti neuzvarēs vēlēšanās. Tātad, nu Johnsons ir Brexit tēvs, viņam tagad arī ir Ukraina. Uh, pašā partijā viņš tiek uzskatīts par tādu tīru veiksmīgu pandēmijas menedžeru, kaut gan, nu, tas varētu būt strīdīgi. ja skatās uz statistiku, tad Lielbritānija noteikti nav pirmā vietā diemžēl uh, COVID managementā. bet nu viņam ir Ir jautājumi, pie kuriem viņš varēs atgriezties pēc gadiem pieciem desmit un pateikt, nu lūk, jā, es jūs izvedu no Eiropas Savienības, nu lūk, jā, es biju pirmais, kas atbalstīja un dedzīgi atbalstīja Ukrainu, dodiet man vēl vienu iespēju. Un noteikti būs tāda, kas būs arī gatava viņu atbalstīt, jo viņš jūt skaisti runā un viņš ir tāds, nu, atraktīvs viņš, ir, viņš nav, nu, visi šie pārējie potenciālie premjerministri Lielbritānijā ir Būsim godīgi, pelēcīgi un garlaicīgi. Viņi palielami ir palielami tehnokrāti. Iemazņā mums ir tāds Līdzs Austrijas ārlietu ministrs, kur arī nu, viņi tiek uzskatīti par tādu. Nu plan prātin pa lielam, bet visi pārējie <laughs> ir jūti inteliģenti, ehm, um, atehnokrāti, kas vienkārši, nu, īsti neuzrunās pret to tautu, bet Johnsons savēm matiem, ar savu nesakār, nu, ka viņam tā kā Crackles No eyebrow speaks, tas tik gatavī runā un ir gatavas arī darīt muišķīgas lietas. Nu, viņš uzrunā iedzīvotājiem, viņš uzrunās šodien, vēl vien un arī pēc desmit gadiem. Tātad, nu, manprāt Johnsons atgriezisies līdzīkā, protams, Amerikā Donalds Nu, vēl, bet
4: redzēsim, bet tajā pašā laikā Džonsona valdība signalizēja, ka tā ir gatava saplēst līgumu ar Eiropas Savienību, kā tā pati izstrādāja attiecībā uz Ziemeļīriju. Un redzot nesajādz, ka Eiropas Savienība ir daudz lielāka un spēcīgāka nekā viena Lielbritānija, un tas var, tas var novest pie Lielbritānijas lielākas izolācijas.
1: Bet kā tas var attīstīties? Kā tas var attīstīties tālāk?
4: Es nezinu, es, es nezinu, vai Eiropas savienība, Eiropas savienība diez vai piekritīs tā kaut kam, un līdz ar to visticamāk līgums attiecībā uz ziemeļi paliks spēkā pienalga, ko grib.
3: Nu, nezinu, Briti ir gatavi to laust, um, un vissticamāk, ņemot vērā, konzervatīvā partijas biedru nostāju, ka Brexit ir kaut kas, nu, kas ir nemaināms, uh, tātad tiem diviem kandidātiem, jo gal galā būs divi kandidāti, Tas tiks atlasīt līdz nākamās nedēļas, par ko balsos 160 tūkstoši Britu konzervatīvo partiju biedri. Šie biedri pa lielam ir veci, viņi ir bagāti vidušķiri, viņi pa lielam dzīvo dienvid Anglijā, un viņi vīrieši, un viņi ir dedzīgi Brexit atbalstītāji. Un tā tad visticamāk būs jāsola um, laust šo līgumu un britiem jau ir models, kā viņi gatavojas to īstenot un es domāju, ka tā, viņi arī to darīs. Jo sapodobīgs veiks kā jūs vēlaties premjerministru Maigi jā, bet šeit tas klasiskais, nu, šeit atkārtojas tas, ko es minēju par Johnsonu, ka Johnsonam ir tā lielā bilde. Mēs tagad pamatīsim Eiropas savienību, mēs parakstīsim kaut kādu vienošanos, nu, kas ir tā ziemei Iri protokols, un tad redzēsim, kas notiek vēlāk. Varam jau labot, varam jau mainīt. Un, nu, šeit parādās tā problēma, kad tādu uh, harizmātu, kas nedomā par sīkumiem.
4: Jā, turklāt laboristiem ir bijušas lielas problēmas ar līderiem. Tur bija nerekonstruēts bolševiks kādu laiku, tagad ir Starmeris, kas ir tāpat diezgan pelējīga oh, figūra. Uh, aptaujas rāda, ka ir la daudz labākas izredzes nākamajās parlamenta Būs kaut
1: nu, labi, bet ja mēs domājam par tiem kandidātiem, tad, Eduard, kā tev šķiet, tur lielākas izredes ir tiem garlaicīgiem tehnokrātiem, ko jūs minējāt, vai tiem atraktīvajiem, kas varētu turpināt tādu Johnsonu stiliņu?
0: Nu, te jau Auvērkungs iezīmēja to, kas ir tas elektorāts, kas viņus laikā, no nu, droši vien tas nav tik monolīts tomēr, bet jā, nu, grūti, grūti teikt, es domāju, savu, sava loma ir tam, kāds ir līdzišanējais premjeras bijis un kā tā politiskā tendence ir kaut kā jāturpina bet, nu jā, man, man ir grūti teikt, vai, teicsim, rišī sunaks varētu būt, varētu būt tīkamāks par līzu trasu vai kas no mums tur vēl ir dīvaini kā, nu ko nozīmē dīvaini, tik minēts arī līdzinējais aizsardzības sekretārs, kā iespējams kandidāts, bet nu viņš tajā listē neparādās, redzot, viņš nav savācis tos vajadzīgos 20 to deputātu mandātus, vai arī nav, nav pretendējis uz šo um, premjeru laikas, amatu. ka Jā, šķiet, ka tā. Uh, bet uh, jā, nu, es domāju, ka tas Brexit jautājums būs tiešām nozīmīgs, un, uh, un tas... Uh, Tas arī būs nozīmīgs, droši vien, tas, tas rezultāts būs nozīmīgs arī nākamajās vēlēšanās, mhm. kas nav nemaz tik tālu vairs. Bet
4: vienu gan es gribētu lūgt Latvijas iedzīvotājiem tīpaši ņemt vērā. Tajā sarakstā, tajā pēdējā astoņniekā ir vairākas sievietes, tur ir vairāki musulmaņi, tur ir vairāki imigranti, līdz ar to tur ir daudz atvērtāka sabiedrība un politika nekā pie mums.
1: Jā, bet, nu tad par tiem, kuriem ir tās labākās izredzes, uz ko jūs liksit?
3: Oj, es domāju, ka šobrīd nav iespējams prognozēt, varbūt pēc, jo pēc septiņā sāks balsot, un vakar, pēc Latvijas laika septiņos, tad pazinās pilna, pilna pirmā apja vai pirmā kārta rezultātas. tā balsošana
0: ir interesanta, viņi balso, vispirms ir negatīvais balsojums, mm -hmm. viņi balso atmetot. A, balso atmetot, no, nonākot tad līdz pēdējām divniekam un tad balso. Jā,
3: zināmā mērā tāpat kā Latvijas prezidenta vēlēšanas. Jā, jā, un tad, tad, tad šodien um, tikai tie kandidāti, kas saņem 30 balsis, kas ir apmanam 10% no uh, konservatīvo partijas uh, deputātiem, um, tiks tālāk. Un tad, protams, sāksies viss tās sarunas, jo būs kaut kādi kas ir kā tikuši uz to otro kārtu, bet ir skaidrs, ka viņi neuzvarēs. Un tad viņi sāks piedāvāt savus balsis citiem kandidātiem un prasīs kaut ko apakaļ kādi ietekmīgi ministra amats sev, kādi mazāk ietekmīgi ministra amats saviem tā atbalstītājiem. Un uh, ir grūti prognozēt, kā varētu izskatīties tas iznākums. Um, ir daži tādi interesanti kandidāti, par ko ir mazāk runāts, Tom Tagenhuts, uh, kurš nekad nav bijis ministrs, bet vada vienu no ietekmīgākām komisijām pašā parlamentā. Un viņš ir tāds James Bond figūr, jo šausmīgi interesants. Viņš ir karavīrs, bet viņš ir bijis ar spēcdienestiem, viņš ir sadarbojis ar Britu slepa no dienestu, viņš arī izskatās tāds nu, James Bondisks. Um, un viņš varētu būt ļoti atraktīvs uh, vēlētājiem, jo viņš ir tāds, nu, Boris Čonsons, bet viņam ir viens liels mīnus, kad viņš ir tas vājākais tieši Brexit jautājumos. Viņš ir relatīvi centrisks Brexitā, viņš balsoja pret Brexit, bet saka, viņš tā kā akceptēs to, to rezultātu. Um, Tātad, uh, nu, šobrīd visiem kandidātiem ir savi plusi un vēl lielāki mīnusi, Un, nu, es domāju, ka rezultāti mēs varēsim sākt prognozēt, nu, apmēram no rītienas, bet šodien ir tāds, nu, liels jūkums. Nu,
1: pagā, bet savi plusi vēl vairāk mīnusi, tas ir, nu, no kuras puses raugoties. vai tas nozīmē, ka, lai kurš tas būtu, piemēram, mums tas ir neizdevīgi, šī varas mājiņa Lielbritānijā, vai, nu, teiksim tā, mūsu reģionam?
3: Nē diezvai, Nē, diezvai tas uh, skars uh, Latviju. Um, visticamāk attiecības ar Eiropas Savienību kjūs pišķītīgi pozitīvāks, neskatoties uz to, kad būs nu, kaut kādas tādas nu, sarunas, uh, kas būs saistīts ar Ziemēji uh, īrīs, uh, protokolu, bet, nu, Džonsons vienkārši nu, sakaitināja lielu daļu Eiropas līderi sevišķi, nu, vislielākos Vācijas un Francijas līderis, nu, visticamāk nākamais līderis sola kaut ko savādāk, nu, būt pišķītiņi draudzīgākam pretīm nākošam Eiropas Savienībai. S um,
4: svarīgāk bet... Latvijai, protams, ir, ir Lielbritānijas status NATO aliansē nekā Eiropas Savienībā, kādreiz tas bija. Un,
3: un šeit tiešām nekas nemainīsies. Konzervatīvā partija, tā partija, kas ir tā kā tradicionālā bijusi par aktīvu uh, ārpolitiku, aktīvu aizsardzības politiku, un no nu, šeit kaut kādas izmaiņas nav prognozējams. Uh,
1: tad, kad parādīsies, nu, teksim, tā kaut kādi pirmie uzvārdi, kuri tur iet tālāk, vai iezīmēsies arī, nu, teksim, arī tās intereses, kas ir konservatīvajiem, kas ir svarīgāk, kas ir mazāk svarīgi. Nu, tā, par ko uh, vairāk uztraucas konservatīve kāda politika varētu tad nākamā būt, vai šobrīd, nu, ir nu, pilnīgi vienalga, teiksim, tas pamats, ko viņi nesīs, ka tas būs viens un tas pats. Nu,
3: ideoloģiskā cīņa ir par nodokiem. Tā, tas ir tas lielais jautājums. Tātad uh, daļa lieladāja... Šie kandidāti piedāvā samazināt nodokli, sākot ar, ar, ar uzņēmumu nodokli, bet arī akcijas nodokli un daži citas lietas. Un tad ir Rišī Sūnaks un daži citi kandidāti, kas sola nē. Ka, ne, nē, mēs tā nedrīkstam darīt, mēs esam vis vispirms mums ir svarīgi līdzsvarot budžetu, lai nebūtu pārāk liels deficīts kaut ko būs jāgriež, un tad mēs varam domāt par nodokļu samazinājumiem. Un, nu, šis ir tas lielais būtiskais jautājums, kas izskanēs um, it sevišķi uh, Britu parlamentā, kamēr deputāti balso. Tad, kad mēs tiksim līdz... Uh, Nu, tas nav gluži tautas balsojums, bet tad, kad mēs tiksim uz uh, biedru balsojumu, nu, tad mēs atgriezīsimies pie Brexit uh, kā atslēgi jautājumi, bet uh, deputātiem, man liekas, tieši šis ekonomiskais jautājums ir pirmā vietā.
1: Bet un katrā ziņā, es nezinu, at, no Latvijas politikas, nu, tas, cik ļoti tas ir miglā tīts, tas rezultāts, nu, tas ir neparasti, jo mums parasti iezīmējās favorīti, tomēr vairāk vai mazāk uh, uzreiz kaut ko mēs varam atmest un kaut ko nolikt tajā. Pirmajā nu trīniekā. Bet būs
3: 11 cilvēki, bet... cilvēku, kur kandidēja uz vienu amatu. Ne, nu šeit arī tas ir interesantais moments, ka deputāti balso un deputāti vidū ir arī tāda politika, kas ir populāri, kas nav plašāki zinām. Nu, piemēram, vislielāko aplaitu vakar uzstājās visi šie kandidāti um, uh, parlamentā tādā. Pietik, es gribēju teikt nelielā, bet pietikam lielā tikšanās, kur bija liela daļa uh, deputāti, un viskajāko aplauzi nopelnīja kandidāti, kurus vārdas neceros, uh, bet ir kaut kāda tā kā, nu, uh, ap, Latvijas sistēmā tas būtu tā kā valsts ministra, līmeņa ministrs, bet kuri ir šausmīgi populāra parlamentā, jo viņa ir, uh, jo viņa cīnās pret uh, vulk, politiku, tā tad, nu, pret uh, politiskām korektām lietām, un viņi saka lietas, ko citi nevar, ko viņa var darīt, jo viņa pati ir izcēlusies no Nģērijas, cīvojis taisaucību ASV Nģērijā un tikai pārcēlās uz Lielbritāniju, viņai bija 16 gadu un tad jūt veiksmīgi strādāja London citijā, nopelnīja lielu naudu, un tagad viņa, tā, nu, runā tādā valodā, kas, ko, nu, paltie politiķi uh, Britu parlamentā nevarētu, un viņa it kā ir vislielākā favorī kā ir pilnīgi nezināma, neprognozējama.
1: Jā, nu, katrā ziņā aizraujošas procesas, bet mums ir laikas pievērsties citai demisijai citā pasaules malā. Mēs tajā trunāsim par Šrīlanku.
2: Klans zaudē varu Šrīlankā. Ietekmīgo ģimeņu jeb klanu loma Šrīlankas politikā nav nekas jauns – Pagātnē valsts augstāko amatus ilgākā laika periodā ieņēmuši vīri no kaunrūpniekiem, senajēkajiem un bandaranēkajiem, kuri gadsimtiem ilgi bijuši Eiropiešu koloniālo varu dienestā. Arī valsts dienviddaļas plantatori Raģapakšas ieņēma administratīvus un politiskus posteņus jau Britu koloniālās administrācijas laikā pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Taču... Valsts politikas priekšplānā šis klants iznāca tikai 2005. gadā, kad par valsts prezidentu tika ievēlēts Mahinda Raģapakša. Ar prezidenta gādību viņa vairāki ģimenes losekļi trīs tik iecelti augstos valdības amatos. Tie klēsts ka sevišķos laika posmos klana pārstāvji tieši vai netieši kontrolējuši apmēram 50%, pēc dažām aplēsēm līdz pat 70% no valsts budžeta izlietojuma. Par politisko platformu ietekmīgam klanam kalpo Šrilankas tautas fronte, kas ietilps apvienībā Šrilankas tautas brīvības aliansi. Lai gan šī apvienība tiek raksturota kā kreisi orientēta, pati tautas fronta tiek dēvēta par konservatīvu. Raģa Pakšas sevi kā valsts lielākās etniskās grupas Singāļu interešai stāvis prestatā Tamilu un citām minoritātēm, un šī nacionalistiskā ievirze līdz šim nodrošinājas klanam nozīmīgu elektorātu atbalstu. 2019. gada prezidenta vēlēšanās uzvarēja Gotobaja Raģepakša, dažas mēnešus vēlāk ieceļot savu brāli Mahindu Raģepakšu par priemēru Klana Varu vēl vairāk nostiprināja 2020. gada parlamenta vēlēšanas. Tomēr problēmas, kas uz pēdējo gada globālo krīžu fona smagi skāruši nestabilo Šrilankas ekonomiku, izraisījušas plašu sabiedrības slāņu neapmierinātību ar Varu. Nu jau vairāk nekā gadu Šrilankieši izjūta akūtu pārtikas un degvielas trūkumu, kam pēdējā laikā pievienojušies arī strāvas pa Jau kopš šī gada sākuma valstī vērsušās plašumā neapmierināto iedzīvotāju protestu akcijas, kuras var mēģinājus slāpēt ar policijas spēku, laižot darbā asar gāzi un ūdensmetējus, kā arī organizējot savu atbalstītāju uzbrukumus demonstrantiem. Galgalā, pēc asiņainām sadosmēm, šī gada maijā nomat atkāpās premjerministrs Mahinda Raģapakša, tomēr protesti nerimās un nu kārta pienākusi viņa brālim prezidentam. 9. jūlijā Saniknotas Pūlis ieņēma prezidenta rezidenci Galspilsētā Kolombo, un drīz pēc tam prezidents paziņoja par savu gatavību atkāpties. Vairākas dienas par viņa atrašanās vietu nebija drošu ziņu, līdz šobrīd kļuvu zināms, ka bijušais prezidents kā lidmašīnā pamets valsti un devies uz kaimiņu valsti Maldīviju. Saskaņā ar Šrīlankas var valstī jāpārņem parlamentu priekšsēdētājiem, kuram 30 dienu laikā jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Tomēr sabiedrības vispārējā neapmierinātība ar varu liek izteiktas skeptiskas prognozes par iespējām stabilizēt politisko situāciju un bažas par valsts ieslīgšanu politiskajā haosā. Divas puslodis
1: Kadri, kur protestētāji paldas tai basēnā, tai pilī, nu, tas uh, liek domāt, ka, nu, tā ir valsts, uh, kur tāda galēja nabadzība ir roku, roku ar ļoti lielu greznību, kas ir raksturīga tādām valstīm, nu, kur valda klani.
0: Kas ir raksturīgi jā, nu, arī dažām mums tuvākām valstīm, un es pat skatoties šos kadrus ļoti labi atcerējos 2014. gad notikums Ukrainā, jo Jā. šie ekskursanti prezidenta rezidencē no nu ļoti līdzīgi. Tik daudz tās starpības, ka tobrīd Ukrainā nevarēja atklāt ārtelbu basēnā izpeldēties, ko tur daži īsten kunga rezidencē, bet arī luksusa automobīļi garāžā un lieliski iekārtotas telpas, un protams, tur ir elektrība, kuras daudz, kur citur valstī aptrūkstas, kā mēs dzirdam, nu, un tajā pašā laikā, tur jau klāt bija arī savienot, klāt bija arī ārvalstu žurnālisti, un konkrēti es klausījos reportāžu, ko BBC korespondents tur pat pie tā baseina bija sagatavojis, intervējot tos cilvēkus, un tur izskanēja arī tāds, ka, nu, mēs tomēr baidāmies, kā armija var tomēr ierasties, un lais darbā ieroķis. Bet, nu, tomēr, acīm redzot armija uh, ir, ir palikusi kazarmās, tas uh, m, protestu apjoms ir tāds, vēriens ir tāds, ka, uh, nu, militāristi nav uzskatījuši par iespējam, vai, vai arī, nu, grūti teikt, jā, es nezinu, vai, vai naudots rīkojums, tā, tad arī šie pie varas esošie tomēr ir, mm, ir uh, nobijušies visdrīzāk uzsākt kaut ko tādu radikālu, drīzāk ir mēģinājuši tagad pamest, jo, jo prezidents nav vienīgais, bijušais prezidents nav vienīgais, kurš ir vai nu mēģinājis pamest, vai jau pametis valsti tādā vai citādā ceļā.
1: Tā, nu tās ekonomiskās problēmas, nu, kur tas sakņojās, ir kaut kādi globāli pēkšņi satricinājumi vai vienkārši, nu, nu tas ir tādas ir nu, principā mēs, šī ekonomiskā Mēs kurā
0: gadu jau dzīvojam globālajā satricinājuma mēs dzīvojam, situācijā. Jā, un, bet ar a...
1: elektrību mēs to tiešām,
0: jā, nu jā, ne, ne, tur, ne, un un līdzīgi to ne,
1: ko es gribu saprast ir, vai šīs te valsts ekonomiskā uzbūve principi, kā jau ierakstā, bija minēts, ka, nu, daļa Resursu atrodas šo klanu rīcībā, nu, tas nozīmē, ka tur nav uh, brīvais uh, kapitālisms, uh, vai, nu, kaut kāda... Va
4: arvalstu valūtas krājumi ir, kad rīvis pilnībā izsīkoši cits Jā. starpā. Bet, Jā, bet,
1: nu, tā, tās problēmas jau nesakņojās kaut kādos tur pēdējā gadā, drošiem, bet tas ir ilgāk krājies.
3: Ja nu... Kā, kā visos gadījumos ir kaut kādi ilgtermiņu faktori un īstermiņu faktori. Un ilgtermiņu faktori ir, ir tas, ka nu, pēdējo gadu līderi varbūt nav visai kompetenti ekonomiskos jautājumos. Tātad Šrīlanki slavena to, ka pirms trim gadiem līderis pieņēma lēmumu, ka mēs pilnīgi, 100 pāriesim uz bioloģisko saimniecību. Lauksaimniecību. Um, jā, jā, uz bioloģisko lauksaimniecību pilnībā, un rezultātā krita, produkcija, bija vairāk jāimportē, uh, importē, protams, ir dārgāk, kā, kā pirkt savu vietējo preci, un, un, un sākās tāds, nu, inflācijas vilnis. un tad īstermiņā, um, protams, ir tas, ka startautiski eksporti kjuvuši dārgāki, gan enerģētika, gan arī, uh, protams, pārtika, un šī lanka vienkārši neizturēja šo spiedienu, un, um, manuprāt, Šis ir sākums tikai, tikai sākums, ja godīgi, es biju pārsteigts, kad šis, nu, mēs varam gandrīz to raksturot kā revoluciju, um, ka tas sākās Šrīlankā, jo Ja mēs skatāmies uz Latīnu Ameriku, ir tādas valstis kā, nu, Peru un Panama, ja skatāmies uz lielākam valstīm Argentīna, kas ir ļoti līdzīgā situācija, kur arī ir milzīga informā, uh, inflācija, cilvēki jau lab Lighting iet uz ielām, un arī varētu sākties tāds, nu, apvērsumu vai revolūciju vēlumis pasaulē, jo, protams, inflācija nekur nepazudīs, uh, arī um, pārtikas uh, deficīts uh, nekur nepazudīs, un es domāju, ka uh, nākamos mēnešos, iespējams, nākamos gados, mums būs daudz šādu gadījumu.
4: Bet a, mhm. Āzijā ir viens elements, kurš nav Latīņa, Amerikā un citur. Proti daudzās no šīm valstīm dzīvo daudzas dažādas tautas, tai skaitā cilvēki ir dažādu reliģiju, kur, kur iesaiet ragos Mjanmā notiek etniska tīrīšana, ir bijušas līdzīga veida problēmas uh, tāiz Un, un reizēm Indijā un Pakistānā un Bangladešā, uh, tur vienkārši ir konflikti starp uh, ticībām un starp tautībām.
1: Bet tā, tas, ka prezidents, kamēr viņš vēl bija prezidents, devās pie Putina tur palīdzību, tas ir tāpēc, ka viņiem tur kaut kādas senas draudzības saic, vai arī tāpēc, ka Krievijai tik maz draugas cerības tur kaut ko dabūt? Nu,
0: droši vien, ka visdrīzāk vairāk otrais. Nu, Šrilanka ir saņēmusi palīdzību gan palīdzību, gan arī kredīti ir ņemti pēdējos gados diezgan daudz, un galvenie kreditori ir Ķīna un Indija. No Indijai ar Šrilanku kā kaimiņu valstī ir tradicionāls saiknes, un etniskais sastāvs ir līdzīgs tās pašas etniskās grupas, kuras dzīvo Šrilankā, dzīvo arī Indijas dienvidos, un Indija ir vēsturiski patie jaukusies militāri, taisa etniskajos konflikto Šrilankā bija ilgu, vairākas desmit gadu ilgs, nu, faktiski, pilsoņu karš starp pamat šo lielāko grupu singāļiem un tamiliem, kas dzīvo kompakt, diezgan kompakti Šrilankas ziemeļdaļā, un nu, tur bija bruņota atbrīvošanās kustība, kas faktiski raģa pakašām nākot pie vāras, tika diezgan asiņaina apspiesta, bet nu tas ir tas, ko liela daļa Šrilankas sabiedrības uzskata par šīs ģimenes politiķu nopelnu, ka lūk, viņi ir izbeiguši, Lai gan nu tas process izbeidzās, tas notik 2009. gadā, tur bija daudz dažādu faktoru ietekme, tā arī Indija, kā es teicu, militāri iejaucās vairākās, vairākos etapos. Un uh, Indija arī, starp citu, šobrīd ir teikusi, ka, nu, iespēja robežās atbalstīs uh, un arī, kā centīsies, nu, ka, respektīvi, ka neiejauksies iekšpolitikā, bet, nu, tas ir tā droši vien uh, līdz brīdim tā, tā varētu būt. Uh, Tā, ka, nu, Krievijas iespējas palīdzēt ir, es domāju, gan ierobežotas šobrīd, bet tas, ka palīdzību vajag, un visdrīzāk Šir Lanka ir viena no tām valstīm, kur, kur nu, būtu jādomā arī par kaut kādu starptautisku palīdzību, jo tā valsts tiešām ir, nu, jau vēsturiski, ekonomiski nestabila, es domāju, ka tur arī, Nu, tā, tā pandēmija nodarī nodarī lielu postu, jo Šrilankā ir bijusi diezgan attīstīta tūrisma industrija, tas ir viens, tur tas, ir, ir tas viss, protams, apsīka. Pandēmijas laikā un Šrilanka ir pamatā izēvielas eksportējoša valsts. Tur ir rūpniecība, piemēram, dimantus viņi iegūst un eksportē, bet arī tas pandēmijas laikā uz kādu laiku apsīka, kā zināms, daudzām rūpniecības nozarēm tiekot traumētām pandēmijas rezultātā. Nu, bet,
1: tad... bet, bet šajā pašreizējos apstākļos, kad nu, šis viens klants, šī ģimene, cik es saprotu, tad tagad vairs netiks pieteikšanas vai arī tiks tomēr. Kurš kurē lietas, nu kādam ir jāiet un jārunā ar, ar citām valstīm? Nu,
3: tad... nu, ir ir ide ideāls situācija militāriem spēkiem pārņemt valsti, jo vēsturiski paralēli ir 70 gadiem gadiem kad bija līdzīga ekonomiskā krīze, pasaules līmenī, kad bija līdzīga nestabilitāte daudzās valstīs, īpaši attīstības valstīs, un tad pietiekam bieži militārie līderi nās. pie varas. Pēdējos 20-30 gadus šie militārie līderi vienkārši vairāk nav stilīgi, tas vairāk nav modē. Bet nu šis varā būt tas moments, nu, kad parādās akam militārais līderis, kas sola kaut kādu, kādu kārtību, gan uz ielām, gan arī kārtību ekonomiskā sistēma. Uh, varbūt varēs sarunāt kaut kādas dīles ar līdzīgi autoritāriem līderiem Ķīnā, um, uh, būsim godīgi arī Indijā mūsdienās ir autoritārs līderis, uh, arī Krievijā, un, nu, varbūt atkal būs tāds uh, autoritārizma, tieši militārā autoritārizma vilns nākamos gados, jo situācija ir ideāla šiem kungiem.
1: Un cik lielā mērā to apgrūtina tas, ko tu minēji, šis tas sarežģītais etniskais sastāvs un tas, ka konflikti ir bijuši?
4: Jā, Tamili savu tika uzskatīti par teroristiem, viņam bija Tamili tā tādēvētie, un, teiksim, Indonēzijā viņi izcīnīja Austrum Timoras neatkarību, kuru bija nācās ļoti, ļoti asiņaini, asiņaini izcīnīt. Es domāju, ka tur turpināsies būt
3: sarežģījumi. Bet spēki mums jāatcerās, ka tradicionāli bruņotie spēki ir tāda institūcija, kas vieno sabiedrību kas t, 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 ka tu ņem no visām etniskām grupām, no visām reliģiskām grupām, un tad t, kas kopā vienā katlā. Tāpēc atkal, nu, tas,
0: šī situācija var būt arī. izdevīt. Nu bet šķiet, ka Šrilankā atšķirībā no dažām citām reģiona valstīm nav tādas iestrādātas uh, militāro huntu tradīcijas. Uh, nu, teiksim, tur pat turpat mēs redzam, ka tur lielāko tiesu kopš uh, neatkarības uh, iegūšanas 50. gados tur lielākoties militāristi ir bijuši pie vāres. Pakistānā, kā zināms, ir bijušs, bijuši militāri apvērsumi. Nu, teiksim, Šrilankā varbūt tomēr, lai, lai cik problemātiski un trausli tā demokrātija ir pastāvējusi, nu, tāpat kā blakus esošajā Indijā, kur jau arī ir milzums problēma, bet nu, tomēr, teiksim, tā demokrātiskā sistēma un, nu, kā zināms, Indija ir lielākā demokrātija pasaulē pēc vēlētāju skaita.
1: Bet tas nozīmē, ka ir jābūt vēl kādiem līderiem, kur ir gatavi, nu, tad ņemt droši nu, savās Ir
0: iedibināta partiju sistēma, teiksim, tā, nav gluži tā, ka visas partijas tur būtu tikai uh, klānu kabatas partijas, lai gan šī klānu ieteikmi ir, bet, nu, ir, ir teiksim, Kaut kāds uh, demokrātiskais mehānisms un, un partiju sistēma pastāv. Uh, nu tiesa, tur ir arī ļoti daudz šo sīk partiju, kas ir ar, ar etnisku, ar reliģisku, uh, ar um, radikālu sociālu ievirzi. Piemēram, Šrilankas vecākā partija izrādās ir Trockistu partija, dibināta pagājušā gadsimta 30. gados. Bet no nu, šīm partijām lielākoties tiesu nav tāds dominējošs ietekmes tās parasti pievienojas. Nu, ir, ir divi, divi lielie spēlētāji politikā, no, no kuriem viens ir šī, arī tāds tas sarežģītais konglomerāts, kas ir šī, tautas atbrīvošanas alianse. Uh, kur ietilps šī pakšu dibinātā partija un tad viena no vecākām kreisās ievirzes partijām. Nu, un tad ir otra, otra lielā otrs lielais bloks, kas šobrīd parlamentā ir mazākumā, uh, nu, kas ir pamatā labējāks, pēc savas vispārējās ievirzes tāds, nu, kā tas, kā par to tiek teikt, tāds tradicionāli kapitalistiski orientēts, jo, jo šim ir, nu, tāda populistiski sociāla, bet, nu, tajā pašā laikā, teiksim, paši radžapakšs tiek raksturoti, kad nu, viņi ir mēģinājuši apelēt arī pie konservatīvām vērtībām, pie tāda tradicionāla nacionālisma, ja, jā, singāļu nacionalismu, nu, mm, tāda nācijas vienotāju un glābēju, Tā kā, nu, šobrīd, cik es saprotu, nu, cik man ir nācies lasīt komentārus, tad apmēram visi saka, nu, 50 uz 50. Tā sacīt, 50% iespēja, ka izdosies stabilizēt šo politisko mehānismu, un, nu, visdrīzāk tad tās būs jaunas parlamenta vēlēšanas, jo šajā parlamentā, Šī Raģapakšu kontrolētā vai vadītā aliansa ir, ir ar absolūto vairākumu, nu, tā ir sabiedrības uzticības zaudējusi, tā tad ir jānāk citiem spēkiem pie nu, bet arī 50%, ka tiešām var sākties pilsoņkarš, un tad, protams, protams kādā brīdī var izrādīties ka uz ilgāku vai īsāku laiku darmīniekiņam, Ņem savās rokās procesu. Bet katrais
1: mums ļoti sarežģīts laiks priekšā, ņemot vērā arī ka ekonomiskās problēmas, ja var prezidenta atkāpšanos, jau nav atrisinājušās. Labi, bet mums ir vēl jāpaspē kārtīgi izrunāties par ASV.
2: Abortu nieroš problēmātika Amerikas Savienotās valstīs. Pēdējās nedēļas sācinājušas uzmanību uz ilglaicīgām savienoto valstu iekšpolitikas problēmām, kas iezīmē nozīmīgas idejas šķirtnes amerikāņu sabiedrībā. Pirmkārt jāmin savienoto valstu augstākās tiesas 24. jūnijas priedums lietā DOPS pret Džeksonas sieviešu veselības organizāciju, kas faktiski atļaušu tatu likumdevējiem noteikt aizliegumus un ierobežojumus abortu veikšanai. Tas maina apmēram kopš pusgadsimta Savienotajās valstīs iedibināto likumdošanas praksi, kas atzīst šādus aizliegumus par neatbilstošiem Savienoto valstu konstitūcijai. Izšķirošais notikums šai ziņā bija augstākās tiesas – 1973. gada spriedums lietā Rau pret Veidu, kā arī 1992. gada spriedums lietā organizācija Planned Parenthood pret Keisiju. 24. jūnijas spriedums argumentēts ar apsvērumu, ka minētie agrākie spriedumi nodrošino tiesības, kas gan izrietot no konstitūcijas, taču nēsot dziļi iesakņotas nācijas vēsturē un tradīcijās. Kad dzīvē daudzi komentētāji, šāds spriedums atspoguļo pašreizējo tiesas idejas, ievirzi, kas mainījusies Trumpa administrācijas periodā ieceļot amatos vairākus konservatīvi noskaņotas tiesnešus. Spriedums nepārprotami ignorē lielākās daļas amerikāņu sabiedrības noskaņojumu. Cik tālu saskaņā ar aptaujām, pavalst tiesības liekt izdarīt abortus, atbalsta vien apmēram trešdaļa amerikāņu. Savukārt jau gadiem cilāto jautājumu par šaujam brīvo pieejamību sāsinājas kārtējā asiņainā šaudīšanās. Šoreiz traģēdija izvērtās Highland Parka pilsētā Ilinojas pavalstī, kur 21. gadu vecs vīrietis 4. jūlī neatkarības dienas parādas laikā atklāja ugunu uz svinību dalībniekiem no smita un vesona pusautomātiskās šautens. Iņems izdevīgu pozīciju uz stūrēkas jumta, šāvejs nogalināja septiņus un ievainoja 25 cilvēkus. Vēl vienpasmit cilvēkiem gūsto traumas šaušanas radītajā panikā. Var piebilst, ka šis ir tikai asiņainākais no pēdējā laika publiskās šaudīšanās gadījumiem, kas savienotajās valstīs notiek teju Šo Šomēnes vien, neskaitot Ilinojas šāvēju upurs, publiskās vietās nošauti jau vairāk nekā 20 amerikāņi. divas
1: Karli, lēmums par abortiem. Tas jau bija sagaidāms zinot, ka ties sastāvs ir mainījies Trampa laikā.
4: Jā, un tas priedums tika noplūdināts mēnesi pirms tam, kur jau bija redzams, ka tā tas notiks. Kanādiešu autora Margreta Atvuda, kura ir autora distopiskajām stāstām, Kalpones stāsts, nesen inter, in, Instagramā izvietoja fotografiju, kur viņa sēž, smīn, un rokās viņai ir krūzīta, uz kuras ir rakstīts, es jau brīdināju, I told you so. Un uh, tas tiešām ir ļoti distopisks, uh, distopisku situāciju rāda Amerikā. Es vakar redzēju stāstu par ārsti Kalifornijā, kura mēģina saorganizēt kuģi, kas atradīsies ārpus uh, kont šādu kontrolētās zonas Meksikas jūras līcī, lai Amerikas dienvidos sievietes varētu tikt pie konsultācijām un pie, pie aborta. Uh, bet galvenais man šajā jautājumā ir, Amerika ir unikāla tajā ziņā, ka medicīnas procedūra ir kļuvusi par politiska futbola jautājumu tā tas bija ir bijis jau ļoti sen kad Trumps kā bija kandidāts lai gan viņš pirms tam teica ka viņš ir pilnīgs abortu atbalstītājs un es nebūt nebūtu pārsteigts ja viņa mūžā ir bijusi sieviete kura viņa dēļ ir bijusi spiesta pārtraukt grūtniecību uh, viņš solīja iecelt tikai tiesnešus, kuri atcels minēto rovers versus words priedomu augstākajai tiesai tas ir dziļi neparasti viņi parasti iebāro principu stare decisis kas nozīmē ka iepriekš pieņemti lēmumi ir ņemami vērā arī turpmāk uh, šo, augst tiesnešus par konservatīviem ir nepareizi, tie ir reakcionāri tiesneši, tie ir gatavi pārkāpt visas augstākās tiesas tradīcijas, viņi ir politizēti, lai gan paši apgalvo, ka tā tas nav. Un pats priesmīgākais ir tas, ka augstākā tiesa Amerikā vienīgā no tieslietu sistēmas instancēm ir bezētikas kodeksa, jo Amerikas tēvi uzskatīja, ka tie būs cienījami cilvēki, kas būs augstākajā tiesā, un viņiem varbūt tāds nav vajadzīgs, bet viens no rezultātiem ir bijis Tiesnesis Klārans Tomas, kura sieva ļoti aktīvi piedalījās centienos gāst Amerikas valdību pēc 2020. gada vēlēšanām, kamēr vīrs augstākajā tiesā balsoja par spriedumiem attiecībā uz pašu lietu. Tā, tas ir klietzoši interesu konflikts un ir ļoti žēl, ka augstākās tiesas priekšsēdētājs Roberts ir izrādījies nespējīgs kaut ko par to darīt.
1: Bet nu, kā tad notika šī tiesneša bīdīšana? Nu, tā bija tāda apzināta politika ilgākā laika posmā?
4: Tā bija, tā bija Trumpam apzināta politika. Tas sākās ar to, ka tad, kad nomira tiesnesis Skalaija, prezidents Obama izvirzīja savu kandidātu. Miķis McConnells, Amerikas senāta līderis, republikāņu partijas paziņoja, ka viņu vispār neapspriedīs radās ite tā ievēlēts Donalds Trumps. Pirmais bija Gorsučs, kuru ievēlēja, kurš nav varbūt gluži tika, tika trakoti konservatīvs, tad Kavanaugh otrais. Un skaidrojums tajā pirmajā gadījumā bija, ka būtu nekorekti vēlēšanu gadā iecelt tiesnesi. 2020. gadā, kad aizgāja mūžībā Rūta Bēdera Ginsburga, Viņas atvietotāju, Emiju Beretu, senāts iecēla, tad, kad amerikāņi jau bija sākuši balsot, līdz ar to tur bija ārprātīga, ārprātīga liekulība no republikāņu puses, plus vēl te ir jāsaka, ka Klerencu Tomasu izvierzīja leģendāra, tumšā, tumšādaina tiesnieša Thurguda Marshallu vietā, kas bija ļoti liberāls, un rūtas Beideris Ginsburgas vietā ievēlēja reakcionāru sievieti, kura ir piedalījusies dažādās reakcionārās organizācijās Amerikā un tā tālāk un tā Projām. Tā ir republikāņu liekulība. Viņi uzskata, ka Amerikā, ja viņu partijā ir vairākums, kas tā kaut ko atbalsta. Redzēsim novembrī, vai viņam bija taisnība, jo manā uztverē kaitināt Amerikas sievietes šādi nav prāta darbs.
1: Baidens arī teica, ka šis lēmums ir politiskās varas izrādīšana rupja, bet tas viss kopā izklausās, nu, tiesa var, taču ir neatkarīga vara kas ir, jā, tā vajadzētu būt, bet tas nozīmē, nu, ka ir kāda krīze. Amerikā var izveidoties šajā sakarā, jo, nu, tas nu, šis vien ir.
0: vien tas, ko Kārlis teica, ka tas jautājums ir neiedzīgi politizēts, un tas vairs nav īsti tiesisks jautājums. Tas, kas arī tiek rakstīts, ka pagājušā gadsimta 70. no 70. līdz 90. gadiem, kad tika pieņemti šie abortu lēmumu brīvību nodrošinošie federālie likumi un šie spriedumi, kurus tagad atceļ. Amerikā nekad nav bijis federāls likums par šo jautājumu. Jā, ir, Paldies par uh, koriģējumu. Tā, tad, jā, joprojām tie ir statu likumi, bet uh, tas tie ir tiesas spriedums, jā, šī likumi ne, nedrīkst darboties, jo ir ties, augstākās tiesas spriedums, kas nosaka, ka indivīdam, nu tātad sievietei ir tiesības pašai pieņemt šos lēmumus. Uh, bet uh, mm, to brīt kad tas notika pagājušajā gadsimtā nebija tādas parteiskas uh, sašķeltības, tādas uh, piesaistes, uh, parteiskas piesaistes šiem jautājumiem. Uh, tā tad bija gan demokrātu, gan republikāņu aprindās cilvēki, kas atbalstīja vienu un otru nostāju, teju vienādās proporcijās. Tagad tas ir ieguvis uh, absolūti parteisku nokrāsu. tātad tad republikāņi ir par vienu, Savā absolūtajā vairumā demokrāti par otru nostādi. Nu, te ir ļoti te, bīstama jā. lieta, ko es ātri gribu pateikt. Uh, tas priedums par, tie,
4: par abortiem nāca no pārliecības, Amerikas 14. grozījums konstitūcijā nodrošina privātuma tiesības. Uz tā paša pamata tika spriestas par geju laulībām, par, uh, par kontracepcijas pieņemamību un par tiesībām tumšādainiem cilvēkiem precēties ar baltādainiem cilvēkiem. Tas viss arī tagad Amerikā ir apdraudēts, Nāks nākamās tiesas lietas, šī tiesa pilnīgi noteikti to visu
1: ir pamats par to raizēties.
3: Jā, jo, ja mēs skatāmies uz sociāloģi, um, ir liels vairākums amerikāņi, kas atbalsta aborti tiesības. Um, viena aptaujā 80%, piu aptaujā 60%, bet jebkurā gadījumā vairākums. Ja pēdējā piu aptaujā pēc Uh, augstākās tieslēmumi, tikai trešā daļa amerikāņu atbalstīja uh, šo augstākās tieslēmumu, tikai 33%. Um, tā tad ir tā divaina situācija, ka tagad tiek pieņemti, nu, tādi, varētu teikt, lēmumi, kas vispār nesakrīt ar to, ko sabiedrība sagaida, ar sabiedrības interesēm, bet pieņem šie tiesneši, kas ir, ko ir ievēlējuši simts senatori, Um, nu, vairu, neliels vairums simts ko ir nominējuši kāds, nu, prezidents. Tātad, nu, kur ir tā demokrātija?
4: Turklāt uz mūžu, kas arī ir ļoti liela problēma Latvijā, pie 70 gadiem tiesnešiem mm. ir jāiet pensijā.
3: Un, un šīs gadījums drīzāk liecina par tādu um, topošu krīzi Amerikā kas ir saistīts ar ASV konstitūciju, kas tika pieņemts 18. gadsimtī, kad ASV bija 13 štati un 3 miljoni iedzīvotāji. Tagad, protams, 50 miljoni štati, 330 miljoni iedzīvotāji, pasaules lielvar, ir 21. gadsimtenis, ir pavisam cita situācija, kā bija tad. Bet vēl vien ir šis dokuments, kas Amerikā, kāds varēs man koridēt, bet, kas Amerikā tiek uzskatīts tā, kā, tā gandrīz kā reliģisku dokumentu, ko nedrīkst labot, ko nedrīkst mainīt, ko Ā, kaut tikungi ir, ir tā kā... Pie, ja, viņš ir labots Tas
4: ir... īpaši attiecas uz otru lietu, par ko mēs runājam, šis otrais grozījums par šaujam ieročiem. Tajā laikā vienīgais ierocis bija muskete un mūsu dienās to uzskata, kad cilvēki tiesībām turēt automātiskus ieročus, mašīnu pistolis un, un bez, tā, tāpēc Jā. ir tik daudz masu apšaužu. Kārstūcija
3: nav labot 50 gados un, protams, sabiedrība krietni mainījusies kopš tā. Un tad šeit es drīzāk Amerika tādu krīzi, adaptēties uz 21. gadsimta izaicinājumiem, um, jo, jo tas dokuments ir tā kā svēta govs un ir liela daļa politiķi, varbūt ne sabiedrība, bet liela daļa politiķa, kas uzskata, ka nedrīkst neko mainīt, nedrīkst neko labot, ja, un, un ka šī sistēma it kā strādā labi. bet, nu, Pēdējie gadi varbūt liecina par to, ka nu, varbūt tā sistēma nemaz nedarbojas.
4: Tāpat pēdējais grozījums, kas tika pieņemts bija par to, ka nedrīkst konkrēti palielināt pats savas algas, to apstiprināja apmēram 250. Tādus pēc tam, ka tas ir pieteikts konkrēsā. Jā,
1: bet no nu, skaits, ka šim lēmumam tā izklausās, ka būs tādas ļoti talijošas Manis. sakas, un mēs par to nereizi vēl runāsim. Saku paldies, Daunis Auvers, Kārlis Strēps, Eduards Lieniņš, un arī es, Māra Jānsona, bija šodien kopā ar jums. Redījums uh, izskan, nākamnedēļ šajā studijā jau būs Eduards Lieniņš un viņas lībietis. Visu labu!
2: Divas puslodes.